0: We'll Hola gente bonita que fue bien bienvenidos a Benito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Hoy es martes 25 de octubre del año 2022, vamos con vista a la jornada número 14 y hoy me acompañan como casa hermana el tremendísimo Leo y el tremendísimo Luis. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta jornada? Jornada de media jornada y con buenas... Y malas uh, noticias, más malas para mí que buenas, pero bueno, ¿cómo les fue señores?
1: Hubiera, hubieron dos jornadas desde la última vez que nos vimos, tuvo la, la de media semana, como dices, y ya pasó la de fin de semana. Eh, una bien, una mal, wild card, más este, negativo que positivo el resultado del wild card porque confié en Liverpool, no aprendo. Y pues ya sabemos lo que pasó. Nottingham El poderosísimo Nottingham Forest le gana 1-0 a nuestro Liverpool. Y, y bueno, pues los resultados son los que vemos en pantalla. Foden no juega de titular. Salah no hace nada. Firmino no hace nada. Alexander-Arnold un punto. Eh, lo único bueno es que no, no capitaneé a Salah. Que muchos se fueron por ahí y yo lo pensé de hecho la verdad es que sí lo pensé pero eh, dije bueno ya me estoy arriesgando al, al ir con tantos de Liverpool no voy a poner todos los huevos en una canasta y me, me quedé con Haaland que mete dos goles todo en orden desde ese punto de vista 62 puntos al final del, del día creo que no estuvo tan mal pero pues para hacer wild card esperaba más tú Luis ¿cómo te fue?
2: Ojalá te fue chido. Yo saqué 47. <risa> este, un verdadero código binario entre, entre muchos jugadores. Eh, esta jornada a mí me recuerda mucho como que eh, fue una Game Week que premiaba la paciencia, porque si te quedaste con Trossard, anotó. Si te quedabas con Madison, anotó y asistió, creo. Yeah. Si es te que... quedabas con De Bruyne, también. Entonces, por ahí creo que los que fueron un poquito más cautelosos y no hicieron movimientos bruscos por el blank que tenía el City y el Arsenal, salieron bien recompensados, ¿no? De ahí en más, creo que este presupuestado lo de, lo de cada uno de los partidos, la sorpresa para mí fue el Newcastle que le pega al, al Tottenham, y pues ahí creo que ahí vamos a hablar de unos dos que tres muchachillos de, del Newcastle, no probablemente en el episodio.
0: Sí, es, sí es. Uh, ya por último, nada más para cerrar esta parte de aquí, uh, uh, yo hice 58 puntos, Capitania uh, Haaland Halland. Uh, básicamente, los únicos jugadores que me regresaron puntos uh, que no fueran los normales de uno o dos puntos por haber jugado uh, fueron Castañe, que hizo una asistencia, bonus points, tres bonus points y una y un clean sheet de Lester. Halland, que ya lo mencionó Leo, Mitrovic, que metió un gol, y en la banca se me quedó Andreas en el primer cambio, y Ward en el reemplazo de mi portero. Entonces, nomás en la banca se me quedaron 18, 20, 21 puntos, me quedaron en la banca.
1: Esta jornada he visto eso en muchísimos equipos, muchos, muchos, muchos dejaron puntos en la banca. Eh, yo tengo una duda: ¿por qué dejaste a Pereira en la banca?
0: Porque uh, creí que Perishix iba a jugar todo el partido y pensé que Spurs le iba a ganar a Newcastle Por eso. ya yeah. yeah. Yo
1: también no lo dejé creí. en banca. Es mi primer y, sub. Y, y este... no
0: entró. ¿Manda? <risa> no, también no, no, el, no. Que, el que debí haber dejado fuera fue a Foden. Y sí lo pensé. Sí pensé en dejarlo fuera porque pensé que... el. Podría ser descansado, que sí fue descansado. Después lo metió Pep para, para aliviar el, la presión que le estaba poniendo Brighton. Pero, pues básicamente, fue pepeado.
1: Fuiste pepeado. Fíjate, yo dejé en la banca a Trippier porque pensé lo mismo, que dije, no, Spurs sí le mete gol a, a Newcastle. Y finalmente Harry Kane lo convierte un poquito de suerte porque a mí me parecía que sí pudieron haber marcado fuera de lugar <risa> en esa jugada, pero pues eh, el árbitro dijo que no hay nada, gol en contra de Newcastle y yo feliz porque Trippier no, no sacó puntos cuando no lo tengo en mi equipo, entonces muy bien no, no tuve problema de hecho el que más puntos en mi banca tiene es Neko Williams que nunca esperé que contra Liverpool tuviera clean shit <risa> <risa> ya sé está en el fondo de mi banca, dije ahí te quedas este, eh, está mejorando un poco Nottingham Forest pero tampoco es algo para volverse locos, creo que creo que hay que ser <ríe> cautelosos con ese resultado un poco circunstancial también ¿no? Claro, sí, yo me sí dejo
2: es. 24 puntos en banca porque tengo a Neko,
1: a Andreas y a, a Ward no mames es. este vato <ríe> Danny Ward que es el mejor portero de las últimas cinco jornadas eh, fue el chiste de Danny Ward y ahora resulta en que no sé en qué momento se convirtió en un portero bastante aceptable, esta podría haber sido algo que ¿quién, quién es su portero titular? ¿a quién pusieron? Ramsey Pope oh. eh bueno, yo, yo veía goles en los dos partidos de ustedes que, que pusieron a sus porteros. Wolves no le mete gol ni al arco iris. Eh, Diego Costa tuvo algunas opciones, ninguna de ellas así que tú dijeras, ah, esta debió de haber sido gol. Por ahí creo que hubo un disparo de Podens que sí fue una buena atajada, de hecho de Ward, eh, y, y poco nada de, de Wolves. Wolves no tiene mucho... Mucho al ataque, entonces realmente era una buena oportunidad de utilizar a Ward de portero. Yo en mi Wildcard, para ajustar con los, con los dineros, eh, hice un cambio muy tonto porque hice mi Wildcard el día uno, digamos, de que en cuanto empezó la jornada, empezó mi Wildcard y saqué a Ward, que lo compré a 4.0. Y luego dije, no, yo creo que sí lo quiero en mi, en mi equipo. Y cuando lo quise volver a meter, ya costa, cuesta 4.1. Entonces ya no lo pude volver a meter porque me faltaba uno para tener el equipo que quería y a Ward. Entonces ahorita tengo al poderosísimo Iversen. <risa> Ahí es eso? pues el sustituto de, de Ward, el, el segundo portero del de Este.
0: <risa> no más en Leicester lo conocen a ese bato. Sí. A, mí se me hace bueno. que, a mí se me hace que a Rogers le dieron, a Rogers le dieron un ultimátum y Rogers fue y le dio un ultimátum a Ward. Yo, Esa yo es creo mi única que explicación Lester... lógica, porque hace cinco no. segundos estábamos hablando cuándo van a correr a, a Rogers, y mira.
1: No, pero es que lo, <risa> lo, lo vimos. El calendario de Lester se, se limpió por completo. Empezaron con un calendario complicado. Y en estas últimas jornadas este, mejoró bastante. Ahora el, lo mismo le está pasando a Everton y, y Everton está pasando un poquito fuera del bajo el radar. Entonces tal vez deberíamos de ponerle atención a lo mismo que, que vimos venir con Leicester, ahora con el mismo Everton. Pero bueno, vamos a platicar del de primer tema de hoy que es la Copa Santa María. Una copa que no hablamos muy seguido de ella, pero... Eh, pues ya pasaron suficientes jornadas Luis, ¿cuál es el update ahí? ándale, la copa de verdad no, no se crean ¿no? Se, ay,
2: ay, se ay. Eh, la copa de los campeones ahí mucha gente entró por, por trivias en Twitter y demás, pero los que ven YouTube pueden ver en pantalla el top 10 y los resultados de, de esta semana pero para los que están en podcast, pues ahí les va ¿no? del top del 10 al 1 o sea, estoy yo ahí representando, ahí campeón vigente de bendito fantasy de la Copa. el eh, número 10. El, ah, claro, hay que salir en estas listas. Después sigue el Putín de Aguadas de Ricardo Paquiño. Luego sigue FC Camblor de David Camblor. Eh, Titans FC de Carlos Eduardo Viloria. Luego sigue CS Casaida de Aliga Cham. Varios conocidos de aquí, ¿no? Recurrentes. Sí. Quinto lugar, eh, Tiziano Mas con su equipo Bismuth. Este fiel fan de los Wolves cuarto lugar, pues el que lleva el nombre de la copa Julio Santamaría, con un buen día para mí top 3 Radio Mango EA de Daniel Sanguino, mi rey FC de el host de este episodio ¿Ya no? ¿Ya no? <risa> y este, el puesto número uno pues para la mandamás de la Casa del Ligera Carla García con su Crystal Palace ¿no? poderosísimo
1: <risa> que además además se mantuvo porque ahí el puntito es gris o sea que nadie la pudo claro. mover el Mi Rey nada más se acerca eh, la verdad es que sí le recorté ahí en el eh, Era para... eran 15 ¿no? no, Pero, no sé pues los igual. puntos para, para, el, para la imagen recorté todo nada más dejé los nombres eh, tenemos <risa> algunos resultados de esta semana que obviamente, no sé, sorprendentemente Luis está en décimo lugar y esta semana ganó su partido, ¿no? Claro, claro
2: <risa> Son las maravillas de esta copa varios resultados importantes eh, pues Carla le gana al profe defiende su primer lugar Mano, este, eh, Radio Mango que estaba en primero pierde su encuentro contra Liga Champ que es como el sexto lugar eh, pues por ahí creo que mi Rey también gana su encuentro, Gera pierde el suyo contra Arturo. Este, de hecho mi Rey le gana al Nil por 8 puntos. Entonces ahí hay El Nil, el Ñil, ¿se acuerdan del Nil?
0: Ahí anda ahí el, el ahí. en el inframundo otra vez, güey, como cuando a al... la primera temporada de, de Bendito Fantasy, así, güey. <risa> Regresó a
1: Odasal <lo>
2: <risa> al Nilframundo.
1: Al Nilframundo. <risa> <risa>
2: Pero, pero, ojo, que, que sabe resurgir mi, mi, mi buen nil. Pero bueno, ¿no? De ahí en más, creo que hubo enfrentamientos muy interesantes. Lo bueno de aquí es que los enfrentamientos son de ida y vuelta, ¿no? Al ser 20 equipos, pues tienes un formato como la Premier y pues tienen oportunidades de revancha todos, ¿no? Y eso es como como tal la Copa Santa María y pues ahí les damos seguimiento por Twitter y esperemos por más episodios
1: de Bendito Fantasima también. Así es, así es. La próxima, yo creo que vamos a tener que dar un repaso de la Interclubes, que también ha estado bastante interesante. Empecé súper bien en esa y ya bajé estoy por la media tabla. Creo que gané esta semana. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. La siguiente hablamos de la Interclubes. Eh, por lo pronto, vamos a hablar de la que están todos, todititos, los que están aquí, que es la mini liga de Bendito Fantasy. ¿Quién es el top 5? Ahí sí, nada más 5, mi rey.
0: Así es, así es. Vámonos, como ya es costumbre, del quinto lugar al primer lugar. En quinto lugar tenemos a Crystal Palace de Carla García que va, descendió al quinto puesto, hizo 48 puntos esta jornada y lleva un total de 800 puntos. En cuarto lugar tenemos a Krugut FC de Noé Cepeda que hizo 55 puntos esta jornada y lleva un total de 803 puntos. En tercer lugar tenemos a Mandanga City de Alex M que hizo 50 64 puntos, perdón. Lleva un total de 812. En segundo lugar tenemos que descendió del primer lugar precisamente a Trojan's Hest de Doug Hayne, que hizo 47 puntos esta jornada y lleva un total de 813. Y en primer lugar regresa Sparkle 11 de Nelson Daniel, que hizo 52 puntos y lleva un total de 817. Nelson, que se ha... Aferrado al primer lugar, creo que esta es la quinta ocasión ya que se aparece como primer lugar de la Liga Bendito Fantasy. Mm -hmm. uh, Duck Kane de Noruega, que hay que decir que el primer lugar es de Ghana y el segundo lugar es de Noruega. <risa> este.
1: Que, que me acuerdo cuando viste que apareció <risa> este Duck Kane. Que dijiste, ya cayeron los Noruegos, valió. Va. Sí, ya, y cuando vi que era de
0: Noruega dije, ya, este pedo ya mamó, güey. Nuestra, nuestra Liga Latinoamérica
2: ya mamó, güey. Le, ca le cayó un tron llano, porque tron <risa>
0: Ándale, así es, así es. Y pues así se mantiene. Todos nuestros miembros del top 5 están en el por arriba del top 20.000 a nivel mundial. Y el primer lugar está por arriba del 5.000 a nivel mundial. Entonces, ahí eh, para que se den una vuelta y se inscriban a la Liga de Bendito Fantasy, invitan a sus amigos. Ahí por aquí está apareciendo en el banner el, el código de la Liga. Y si no, también en arroba bendito fantasy. Ahí está un link directo con el que se pueden eh, suscribir a la Liga de Bendito Fantasy.
1: Así es. Eh, del otro lado tenemos los highlights de los managers que tuvieron la mejor... Puntuación de la semana, Aldo, Aldo Paul Rodríguez Valencia con 86 puntos. Para que veas, mira, yo hago wildcard y me esfuerzo, y llega Aldo con 86 puntos, te dice quítate hasta para allá. Eh, la subida más grande en la mini liga no fue tan alta como en otras ocasiones, 83 este, puestos, bastante aceptable de Juan Arboleda. Harry Kane, que se metió a la mini liga por lo visto. Pero, pero no le fue bastante bien que digamos, pierde 294 puntos o posiciones más bien que se dedica eh, a jugar
2: fútbol porque para el fantasy no la arma ya vimos no. que meta penales que se dedica a creo, meter penales
1: yo creo que se autocapitaneó el güey pues ya sabes ¿no? eh, Nabil Fekir con 14 puntos netos hizo las mejores transferencias de la jornada y las peores fue de fueron de Pablo Balcázar, que perdió 31 puntos esta semana, nada más con los cambios que decidió, se decidió hacer. Tal vez sacó a Madison, tal vez sacó a Trozard, y con eso, pues fue suficiente para darle la madre a su equipo.
2: Ándale <risa> Que sí. te vamos a decir, un, en los datos que soltaba el Scout, creo que mm, el top 100 mil y el top 1 millón se equivocaron en sus transfers, ¿no? Vendiendo a Trozard, vendiendo a Madison por Saca, por... Martinelli, por este, por incluso por Foden, ¿no? Entonces, este, no se sientan mal si no les fue bien en esta transfer, porque seguramente a todo el fantasy le fue mal con la transfer esta semana.
1: Pero, de pero hecho, además hay que pensar que las transfers no son para una jornada, o sea, eh, si ya los tienes, en dos, tres jornadas pueden pagar ese, incluso ese hit, ¿eh? Yo cuando veo así de que, ah, ya se pagó el hit, pues se puede pagar en dos, tres jornadas. Si de repente saca o Martinelli, de repente en la que sigue hacen muchos puntos, ya lo recuperaste. Entonces también a eso que decías, Luis, de la paciencia, creo que le deberíamos Pero... de agregar esa, ese punto. ¿Mirrey, ibas a decir algo? Sí, iba a decir que el... esta fue la
0: primera jornada que realmente quebró el fantasy, <ríe> que... Los jugadores que no esperábamos que iban a meter goles metieron goles o regresaron puntos de ataque. Los jugadores que esperábamos que regresaran puntos de ataque no regresaron puntos de ataque. Entonces, eso básicamente terminó por romper muchas de las expectativas que teníamos como, como managers de fantasy. Entonces, no se preocupen. Todavía nos faltan, ¿qué? Como 20 jornadas todavía. Entonces, este... Esto apenas está empezando. <risa> se va a poner peor todavía. <risa> Uy.
2: Que, se, que se esperen a que salga la FA Cup, ¿no? Y ahí van a ver Ángale. lo que es bueno. <risa>
0: ahí la Fake Cup, todos los blanks, y ahí van a ver que los cómo, cómo le rogamos a los dioses del fantasy por un free hit. Pero bueno, este vámonos... Con lo que sigue, vamos a hablar de las transferencias porque debido a lo que pasó el fin de semana y a lo que está pasando ahorita en Champions, hay muchos movimientos. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a empezar con las transferencias hacia afuera. Lo que está pasando con la gente que está vendiendo a saja en el, la quinta posición de los que tenemos aquí en pantalla, por los que nos siguen en YouTube. Jesús es el, es el cuarto más transferido hasta el momento. Gross James de Chelsea, que creo que él ya hasta después del mundial, yo creo que lo volvemos a ver, esperemos que no sea grave de su lesión. Y en primer lugar tenemos a Salah, que mucha gente, mucha gente me incluyo, lo regresamos a nuestros equipos después de haber visto que anotó un, un gol, <risa> nos ilusionó, tomó nuestro corazón, lo, lo hizo bolita y lo aventó al bote de basura.
1: Si sí, sí. viste ese episodio de los Simpsons de que, que Bart tiene novia y que le saca el corazón y lo patea, Andale, así básicamente eso los
0: Simpsons. Confiamos en él y nos dejó morir. Pero bueno, así están las transferencias para afuera. Luis, ¿cuáles son los uh, a quién está trayendo la gente a sus equipos?
2: Este, pues yo creo que la gente no aprende de, la, de las ruletas de Pep y de repente le gusta la mala vida. Entonces, vámonos del, del 5 <risa> al 1. Eh. <risa> Phil Foden, este. No entiendo nada ya. Este, número cuatro, Mitrovic. justificado, creo que este, está teniendo una muy buena temporada. Tercer lugar, la sorpresa contra el City, Leandro Trossard. Segundo lugar, Kevin, el gótico de Bruins, que envió el partido por ahí, vio que el se gótico. puso Rimmel en los ojos y, y se puso Darqueto. Y en primer lugar, pues el, el verdadero salá de esta temporada, ¿no? Miguel Almirón del Newcastle, que más de. 400.000 managers ya lo trajeron a sus equipos. ¿Comentarios?
0: Yo nada más quiero decir que hace dos episodios yo dije que Almirón era el, el jugador a traer a nuestros equipos. Yo no lo traje porque no me alcanzó el dinero, pero nomás
1: lo dije. Sí, sí. <risa> Predicando con el ejemplo el mi rey. No, pero, pero, ¿por, qué, dije, ¿por, qué, pero ¿por qué no lo trajiste? ¿Qué, qué ¿Por qué no que te alcanzan 5.4 millones? ¿Quién te detuvo? Por,
0: no lo traje porque uh, por los... Uh, por el calendario. Uh, era tomar la decisión entre Trozart y Almirón. Traje a Trozart, no me funcionó. Vendí a Trozart por este... Ya ni supe a quién traje por Trozart. Ah, oh, a Andreas, creo. Andreas Pereira. <risa> y fue la decisión entre Andreas y Almirón este y fueron los fixtures básicamente o sea esa fue mi decisión la forma el, la forma de los tres jugadores Andreas Andreas Trossard y Almirón los los tres tienen forma básicamente me fui por fixture
1: y, ¿Y no me salió y ahorita lo traerías sí hoy sí. ¿serías sí. uno de esos ah no no no. no para esta jornada no
0: no, 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 para esta jornada no, porque van contra, si no me equivoco, van contra Manchester United, Manchester no, City, no. perdón.
1: Va, van contra Aston Con Villa. Villa. Entonces, Todo ¿quién iba lo contra lo Manchester City. Eh, Leicester. Oh, sí,
0: perdón, estoy estoy confundiendo. Sí, no, sí, 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 sí. Adelante, tráiganlo,
1: de, tráiganlo todos, todos. Porque
0: hecho, mira, de aquí, de Almirón aquí. Tiene, a...
1: Almirón tiene a Aston Villa eh, de local. Southampton de visitante y Chelsea de local en los próximos tres que son los últimos antes del mundial. O sea, realmente ahorita comprar a cualquiera es para tres partidos porque después tienes tu, pues no es wildcard, pero la oportunidad de reacomodar tu equipo como se te dé la gana regresando al mundial. ¿no?
0: Sí, y este. La verdad es que Aston Villa fácil le meten gol. Southampton, fácil le meten gol. Chelsea, eh, ahí medio batallando, pero a Kepa, a Kepa se no, le no se le resbala un que otro baloncillo.
1: <risa> no, no creo, a Kepa no, no, Bueno, no, no solo a Kepa. Uh, Chelsea se está defendiendo bien. Eh, hablando de Aston Villa rápidamente, ¿cómo vieron el nuevo flamante entrenador que acaba de contratar Aston Villa? Ah, que ya por unos. fin corrieron a, <risa>
2: a son unos mercenarios, de veras, ¿eh? Pierden el partido entre semana, se tienden la cama, se expulsan a Douglas, Luis y demás, y nomás corren a Gerard y juegan como dioses, los once. Hasta Mings pone asistencia, Inks mete gol, hasta Coutinho se, se vio bien. Ahora llega Unai Emery que es que está medio extraño, ¿no? Y lo dije en la mañana, ¿no? En el chat, o sea, ¿cómo te pones a pensar tú que el decimocuarto ahora, que antes era el decimosexto, casi en puestos de descenso, se traía un DT que terminó en semifinales de Champions, ¿no? Y que a mí me gustaba su Arsenal. El problema de ese Arsenal era que defendía con las patas, ¿no? Entonces, yo esperaría los mismos resultados con, con, este, con este Aston Villa porque no tiene buenos defensas. Entonces...
0: <risa> Luis, ya le estás echando la sal, güey. todo no pero partidos,
2: La verdad, yo soy... Soy, soy emerista porque este, se avientan los, los good evenings muy, muy chistosos, ¿no? Habla muy muy peculiarmente el inglés y pues este, entrena chido, ¿no? Llegó a semifinales y puso en peligro a Liverpool el año pasado. Entonces, este buen fichaje, yo creo. Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, pero, pero Luis dijo algo muy, muy importante. A ver, ¿qué lo fue? Que dijo, lo que dijo fue que estuvo en el chat en la mañana. ¿Y ah. cuál chat es ese? ¿Cuál chat es ese? ¿Me pueden decir cuál chat es ese? ¿Y cómo podemos ingresar a ese chat, señores?
2: a ver Leo, ilumínanos por favor ilumínanos Leo Dinos. A si, mal, no si
1: mal lo no recuerdo seguramente habrá sido en el chat del Discord de Bendito Fantasy y puedes entrar ahí eh, realmente ya puedes entrar como quieras eh, puedes ir a benditofantasy.com hay un botoncito ahí en la página principal en la que dice llévame al chat y uh, ahí está la invitación ya ni siquiera le tienen que buscar mucho eh, pero también pueden, ya que están ahí en la página, pas darse una vuelta a la sección de club o ir directamente a benditofantasy.com diagonal club, donde ya están algunos suscritos y agradecemos a Jason, David, Irvin, Moretti, Rodolfo, Francisco, Enrique, que están nivel de tribuna y obviamente a los grandes jugadores de, que ya están con cafete de cancha, ya están dando órdenes ahí Uh, en la línea de banda, Julio Santamaría y Marquito Metesta. Muchas gracias a todos los que ya están en el club. Obviamente, todos tienen su escudo, su playera, diseñada por el Nil, que han dado desaparecido, pero por ahí anda, por ahí anda. No es porque le está yendo y los, mal. ¿eh? Y los escudos no, diseñados no. por el profe. Y los escudos sí. diseñados por el profe. Si no los han visto, dense una vuelta en el Discord. Vayan a la parte de interclubes, se van a ver. Normalmente los posteamos por lo menos en Twitter una vez a la semana, eh, qué trabajo del profe con los escudos y del Nil del con, con los uniformes. Todos los que están en el club eh, tienen derecho a esos eh, y todavía podrían tenerlo ustedes. Eh, nada más tienen que ir a benditofantasy.com, Diagonal Club, y también así puedes ingresar a la Copa Interclubes que mencioné al principio muchas otras cosas que hay por ahí y además, obviamente, pues el chat el chat que está, de, del que mencionabas Luis hace unos momentos en donde no oh, solamente man. se habla de eh, fútbol, eh, nada más ahí lo, ahí lo dejo ¿Qué vas a decir, maravilloso
2: el chat, no, es que ahí puedes hablar de oh, sabes qué, pues este choqué el dedo meñique en, en, la, en la base de la cama del colchón y ahí empiezas a hablar conversación, no, pues hoy hice tamales no, pues hoy hice gordetes de repente te encuentras muchos out of context muy, muy muy bonitos que la comunidad de fantasy pues está muy acostumbrada a hablar de fantasy, pero de repente salen que los memes, que la comida, que, que la carrilla. Esperemos que en el Mundial también se reactiven ahí guerrillas Ay, con, con, con gente de otros lados de México, ¿no?
1: Hay hay dos cosas interesantes. Que acabas de mencionar. Está el fútbol internacional. Que tenemos el canal específico porque lo, lo que a mí me gusta mucho del Discord y, y con esto cerramos rápido esto, es que a diferencia de otros chats como el WhatsApp o el Telegram o esos es que de repente llegas y entras en un WhatsApp o en un Telegram y hay 200 mensajes y dices, uh, ya, ya valí, ¿no? pero aquí pues está seccionado, entonces tú puedes ir a hablar de capitanes y tal vez no hay 200 mensajes de capitanes y puedes tener una conversación sobre ese tema o puedes hablar de cocina, como acabas de decir Luis, o puedes hablar de selecciones nacionales o como hoy, que la conversación fue básicamente de Champions League, de el, la recital que se aventó el PSG Messi, Neymar y Mbappé, no sé a quiénes capitanearon ustedes, yo tenía a Mbappé de capitán y la verdad es que bastante contento sí. con el resultado, aunque, aunque salió de cambio al final y no se veía tan contento él en la banca. Eh, pero bueno, ahí está benditofantasy.com diagonal club, agradecemos a los que ya están ahí si no te has animado date una vuelta a la página, dale una vistita, ve los, los beneficios que tiene eh, y además obviamente pues nos apoyas en este proyecto, pero si no tienes en estos momentos, porque la cuestión no está tan fácil, la forma más fácil de apoyarnos es comparte este podcast con un amigo este video y déjanos tu like suscríbete al canal y con eso estás apoyando de una manera espectacular. No sabes cómo. Pero de verdad no olviden de dejar ese like. Ese like es oro. Oro para cualquier youtuber y ustedes lo saben. Con Así eso vámonos es. mi rey porque hay un montón de cosas que hablar. No discutimos a fondo los jugadores que están siendo comprados y vendidos porque vienen, vienen detallitos adelante. Entonces los dejamos sí, para, para allá. Sí, eh, este, pero antes de que pasemos a esos temas
0: de hablar de jugadores, yo quiero hablar de algo que mencionaste sobre la Champions. El tema de hoy fue el tema de Champions. y ¿Cuáles son las noticias que nos dejó la Champions desde hoy, mi
1: Precisamente, precisamente, papá. La Champions nos dejó que eh, Manchester City juega el regreso del hijo pródigo Erling Brodhalen a, a Dortmund. 0-0. Lo sacan al medio tiempo. Y tú dices, bueno... Bueno, el City por un lado tenía ya asegurado con el empate no, el, el primer lugar de grupo, entonces tampoco es que necesitaran esforzarse al máximo. Pero resulta que al final del partido Pep Guardiola dice que saca a Cancelo y a Haaland, a los dos, porque traían eh, problemas de salud, vamos a decirlo así. Eh, parece ser que tenían fiebre antes del partido y que decidió guardarlos. ¿Qué piensas, palabras, ¿cómo, cómo, ves, ¿Cómo ves, Luis? Andaban crudos, yo creo, ¿eh?
2: <risa> <risa> sí, sí. Los, esas esas crudas los... que hasta
0: que te dan, que te dan, pinche, se te sube la temperatura, güey, cómo ponerla. fiebre, güey, acá te da,
2: güey. A mí sí me ha pasado, güey. A mí sí, sí me los ha pasado. Norue
0: <risa> los noruegos
2: son jarras, son jarras, y los portugueses son fisteros. Entonces tú combinas esos dos y pues este... Probablemente Grealish ni jugó hoy por lo mismo, ¿no? Pero no, sí jugó, ya ¿no? Un poquito ¿Entró? Más en, me parece que muy poco, ¿no? Pues también sí, al, fin, al final, y, pues, hay que sudar la chelita, ¿no? Este, <risa> <risa> pero ¿Entró a sudar la chela? <risa> <risa> Simón, no, pero en términos generales creo que lo van a traer entre algodones porque la forma que tiene Haaland a nivel City y las dimensiones de juego que les da... Creo que es para cuidarlo ante cualquier este, cualquier detallito que te digan. ¿no? La ventaja es que pues él no lo van a tratar tanto entre algodones porque no va al Mundial, a diferencia de los sí son, que sí son seleccionados. ¿Qué podemos esperar? La conferencia de prensa, ¿no? Hasta la conferencia de prensa que da Pep este, podremos tener mayor certeza. Yo esperaría no venderlo, pero sí pensar en un primer sustituto que pueda entrar por él, ¿no?
1: Eh, bueno, no, no solamente en el primer sustituto sino que poner su calendario para mañana, porque mañana vamos a hablar de capitanes eh, de una vez, pónganle la campanita ahí en el, en el YouTube porque es la oportunidad tal vez, ¿no? si, si Pep empieza, empieza a dar indicios de que no anda bien y lo sienta primero, si lo pones de capitán porque sería lo más lógico ponerlo de capitán ¿quién sería tu vice capitán? y ahí es la pregunta, no. creo que ya el, el programa de capitanes es programa de vicecapitanes, ¿quién es tu mejor vicecapitán en caso de que seas pepeado? y así pues ahí es, está así es.
0: Ay, pues vamos a como dijo Luis, hay que esperarnos hasta el hasta el viernes que son las uh, últimas ruedas de prensa, seguramente el Manchester City va a tener la rueda de prensa o el jueves o temprano el viernes por la mañana entonces ahí nos vamos a dar una idea. Seguramente le van a preguntar qué va a pasar con Cancelo y con, y con Haaland. A ver si podemos descifrar lo que nos dice Pep. <risa> uh, también, hay que recordar, también hay que recordar que Pep había dicho desde un inicio de la temporada que no necesariamente por ser Haaland lo iba a tener jugando siempre. Entonces eh, creo que ya se nos está cumpliendo ese plazo que dijo, que dijo Pep. Si resulta estar enfermo, Probablemente lo descansen para este partido que, que viene. Entonces, eh, hay que ver cómo lo hacemos, porque en eh, muchos como yo, seguramente tienen a, a Haaland y a Cancelo en sus equipos. Entonces, hay que ver, hay que estar muy pendientes a esa rueda de prensa y a las, eh, a las eh, actualizaciones de estatus de los jugadores.
1: Por lo pronto, en la, en la rueda de prensa dijo, va, vamos a jugar contra Sevilla con gente que no ha jugado regularmente y lo mismo va a pasar en la Carabao Cup y nos vamos a enfocar en la Premier League en estas tres finales que tenemos. Leicester de Visita, Fulham y Brentford después. Entonces, eh, a mí me suena a que guardo a mis jugadores buenos, a mis jugadores importantes y el fin de semana debemos de ver te regreso a Halland. Eso es eso es mi, mi lectura entre líneas. Obviamente nadie adivina lo que está pensando Pep, pero por ahí va mi, mi idea. Pero bueno, vamos a hablar rápidamente entonces de calendarios, porque como mencionaba hace un momento, Everton es el que lidera el calendario, el que tiene el mejor calendario, Fulham, Leicester y Bournemouth son los que le tocan en los próximos tres y, y la verdad es que ver 17, 18 y 19 en estos momentos no tiene mucho caso porque pues ya regresaremos del Mundial y hablaremos de esos partidos. Pero Luis, ¿tú ves ahí oportunidades de jugadores que, que estemos ignorando de repente de, de Everton que deberíamos de tener nuestros equipos?
2: Sí, este... Pues bueno, eh, a pesar de que soy fan de Liverpool, me he tocado ver algunos juegos del Everton. Y Woby creo que es el más diferencial y el que mejor forma ha estado. Le clavo un gol al Manchester United y sorprendentemente está jugando de interior con Onana. Este, creo que esos dos son opciones de menos de 6 millones que creo que pueden valer la pena. El problema es que está Almirón, entonces no creo que voltees a ver con tantos ojos tan bonitos al Everton si tienes a Almirón al mismo precio, ¿no? Okay. Este, la semana pasada juega y anota Dominic Calvert-Lewin un, un famosísimo del FPL un verdadero troll, pero también cuando se enchufa creo que muchos lo fichan yo me esperaría a ver cómo rinden Mitrovic y Tony este, estos juegos para ver si alguno de esos dos es el sacrificado por, por Calvert-Lewin ¿no? y en defensa muy poco carácter ofensivo ¿no? Cody y Tarskowski pueden estar en bonus por, por tacleadas, por recuperaciones pero no tienes a nadie que tenga este, facilidad de asistir, ¿no? Y pues Me, ahí está Pickford.
1: Eh, Pickford yo, yo creo que Pickford para estos tres partidos puede ser una buena opción, aunque Lester ha resurgido. Eh, ese partido es Everton de local y Lester de visitante no es tan, tan bueno. Mencionaste a Fulham, más bien mencionaste a Mitrovic y Fulham, Está de la mitad de la tabla para abajo. Tiene a Everton en la 14, a Manchester City en la 15 y a Manchester United en la 16. La verdad es que no se ve suavecito su, su panorama y específicamente en el tema Mitrovic, pues sí, está anotando, está jugando bien, etcétera. Pero otra vez en el partido del fin de semana Hubieron un par de ocasiones en las que se detuvo, se, se, incluso hubo la pregunta, ¿no? Así de que si sí puedes, no puedes. Eh, el rumor es de que no está entrenando al 100. Entonces, este, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo ven a Mitrovic desde ese punto de vista?
0: Um, yo le tengo confianza absoluta a Mitrovic, sinceramente. O sea, sí, en, creo que está tocado por, lo, por uh, la lesión que sufrió durante la jornada internacional y probablemente sea eso lo que viene, lo que viene cargando, pero si sí, algo he visto de Mitrovic esta temporada es que está buscando que Fulham se quede una segunda temporada en la Premier League. Entonces ya le pasó dos veces que... Que subieron, volvieron a descender entonces realmente este Fulham este full está completamente diferente a los otros Fulham que habíamos visto, están atacando y realmente el que se está echando el equipo al hombro es Mitrovic, entonces eh, realmente creo que Mitrovic va a estar bien
1: Luis, el Liverpool no. es el tercer lugar en el calendario tienen a Leeds, <risa> a Spurs y a Southampton Mohamed Salah <risa> es el más vendido esta semana y tú, como, como aficionado del Liverpool, me imagino que sigues los partidos. ¿Crees que realmente están tan mal como para que no puedan ganarle a Leeds y a Southampton y no hacerle goles a un Tottenham que acaba de perder contra Newcastle?
2: Qué bueno que no Chale. viene el
1: profe, güey. Yeah, no, es que, es que mira, hay,
2: hay diferentes tipos de aficionados. A, a mí me cae muy bien el profe porque es de los aficionados que pese a la adversidad sigue al equipo, ¿no? A mí me gusta uh -huh. reventar al que juega mal, así me encanta que digo, no, Chimpy, Jirvandai juega de asco y realmente el que juega de asco ahorita estas dos últimas semanas ha sido Joe Gómez. Se le dio buena confianza, jugó bien contra el City, <ríe> sí. pero de repente se manda una asquerosidad contra el Nottingham Forest, ¿no? Entonces, es, esa es la temporada de Liverpool, ¿no? Inconsistencia pura. Que esa es la temporada, inconsistencia pura, ¿no? Este, lo traemos, no funciona. Se va, funciona. Entonces, este, si la gente se lo está vendiendo,
1: Probablemente
2: pueda funcionar contra Leeds, porque Leeds está fatal en defensa también, y contra Spurs, no sé, creo que ya está más madura esta defensa en Spurs. Y ¿cuál era el último equipo? El último equipo antes del Southampton. Mundial? Southampton. Pues pues medio bravo porque le acaba de empatar al Arsenal. Entonces, este... <ríe> así que tú digas, en, o sea, en papel el calendario se ve fácil. Eh, a lo que yo he visto de Liverpool y probablemente también el profe. Estamos de acuerdo en que no es tan fácil como el de Everton o el de Fulham. Incluso algunos de los que están abajito pueden estar más cómodos que este calendario de Liverpool.
1: Bueno, déjenme, les digo unos datos que no están en tablas esta semana, pero Southampton es el cuarto lugar en, en goles esperados en contra que vienen a, en jugada abierta, sin, sin balón parado. Cuarto lugar, solamente eh, peores. Solamente están Fulham, Brentford y Nottingham Forest. Liverpool ha jugado muchísimo mejor de local que de visitante. De hecho, los invito a benditofantasy.com y a la pizarra táctica, la columna que escribo cada semana, a que lean el artículo que publiqué en el que analicé precisamente la diferencia de un Liverpool de local y un Liverpool de visitante, lo que ha hecho Trent, lo que ha hecho Salah, para que expandamos esta esta noción, porque sí parece que es como de claroscuros la, la temporada, pero finalmente tienen al Southampton y tienen al Leeds que está también en los 10 primeros de espe goles esperados en contra para este para las próximas jornadas. Entonces, Creo que yo no lo echaría al saco Corrupto. Creo que Liverpool todavía tiene unas, una que otra felicidad que darnos. Y precisamente en esta jornada que van contra Leeds y que Manchester City va contra un Leicester que está resurgiendo un poco y que Haaland no se sabe si está bien o mal, incluso los, los pondría como candidatos para la Capitanía a Salah. Así, así de, de tan... Así está mi fe en estos momentos en Liverpool. Darwin, Darwin ya está entrenando de nuevo. Eh, creo que ahí... nos va a sorprender. Tengo, tengo esperanza y fe. Algún otro equipo que les eh, llame la atención, Arsenal va contra Nottingham Forest en la 14, partido que en el papel suena bastante accesible para Arsenal. Men acabo de mencionar. Eh, es el tercer lugar en, en goles esperados en contra, pero después en la 15 y 16 es Chelsea y Wolves.
2: ¿Cómo lo ven? si sí, de locales contra el Forest, adentro con, con Saca, con Martinelli, con Gabriel Jesús, con los que quieras. Juegan este jueves, entonces hay que ver qué va a hacer Arteta, ¿no? Arteta me hay pasa el partido contra el Soton porque no rota, tienen que empezar a rotar. Entonces ahí probablemente... Pues viene de la escuela de Pepe este chavo, entonces probablemente se aviente una ruleteira ahí el sábado o el domingo. Y o mañana y, o, el o, o el jueves. O el jueves, o el jueves. Depende él de
1: cómo, cómo le está yendo en, en Europa, ¿no? Sí. Ha
2: ganado todo, ¿no? Entonces se puede permitir hacer eso en Europa. Ah, bueno, Igual está que
1: Pepe.
2: Tranquilo. Semanita. Y... Um, no sé, yo para complementar el calendario hay que revisar si las formas de algunos jugadores pueden romper esos, este, esos cuadritos rojos o negros, porque, por ejemplo, si me preguntas de Nottingham Forest, ¿a quién me traigo? Probablemente Dean Henderson pueda sumar dos o tres puntos de tajadas, pero no creo que conserve un clinch, ¿no? no. como lo fue contra, contra Liverpool. Este, de Leicester tampoco veo a Madison anotándole al City, Probablemente lo pueda hacer, al igual que Trozar, pero se antoja complicado. Hay, hay espacios de algunos jugadores que pueden romper la, la, la regla del calendario. Mitrovic contra el City, pues probablemente sí meta gol, ¿no? Porque es el motor de Fulham. Entonces, está chido el análisis de lo que estamos haciendo en calendario, pero también hay unas excepciones a la regla, ¿no? Que ahí yo pondría ciertos jugadores puntuales en forma.
1: Bueno, vamos a ver qué jugadores están más en forma en la siguiente dirección y como siempre, vámonos eh, en orden de abajo para arriba, defensas primero eh, tenemos ay, güey, estos no son los, <ríe> los defensas ¿Dónde quedaron los defensas? No los realidad? cambiaste, no los cambies, no cambies. Estaban ahí? Chalos, échalos eh, Los defensas son eh, pues Fabián Scher sigue siendo el jugador de defensa que más XG tiene en las últimas seis jornadas y, ojo, ojo, Virgil van Dijk, que, que pudo haber metido tres goles en el último partido y la verdad es que yo no entiendo por qué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, Luis? Eh, eh, que, que la verdad yo no entiendo por qué daba esos pases tan, tan extraños ahí en el cuando debía de cabecear hacia la portería ¿no? Eh, pero ahí está están aprovechándose los tiros de esquina que normalmente los tira o Robo o Trent entonces pues una vez más un indicio más de todo lo que les vengo comentando de que el Liverpool nos puede sorprender yo no lo descarto del todo eh, desde el punto de vista de asistencias Trippier es el líder absoluto, creo que ya todo el mundo lo tenemos en nuestros equipos y no no pensamos moverlo para nada, ¿no? Si no les gusta sufrir. Si no les gusta sufrir. Eh, Newcastle. Déjame ver en dónde está Newcastle. Newcastle. Ah, lo mencioné hace un momento. Aston Villa, Southampton y Chelsea. Creo que no hay ninguna razón para moverlo. Eh, tiene tres buenos partidos, incluyendo el de Chelsea. Puede, puede haber buenos retornos ahí. Eh, el último lugar en XG es White. White pero me parece bastante interesante y rescatable porque es el defensa de Arsenal que es más barato. 4.5 millones. Este fin de semana tuvo una asistencia y, y por ahí anda, ¿no? Entonces, de repente, si se sigue eh, mandando al ataque, puede ser una buena opción para tener un, un elemento baratito que no te cueste mucho en tu equipo y mantenerlo ahí. Ustedes, ¿cómo lo ven?
2: Luis. Este, pues es que opción de lateral, se convierte en una opción de lateral barato porque está jugando de lateral. Los centrales son Gabriel, Saliva, lateral White y Tomiyasu. Exacto. Este, está medio extraña la lateral de, del Arsenal hoy en día, pero pues White es lo suficientemente bueno como para incluso colocar asistentes, ¿no? Que no quisiera un lateral de 4.5 que asista en los partidos del Arsenal. Entonces. Este, a mí me interesa, no. al igual que los que están ahí en el mismo nivel, que son Dalot y Castañe, que son defensas de presupuesto para los que siguen necios con Trent estos deberían ser los cambios a perfilar no. si ya se quieres ver muy deluxe pues montarte a la bola de tripier no te va a ser tan diferencial pero si sí hay unos de la segunda línea que son baratos, pues traen las tres b bueno, bonito y barato para que se la rifen <risa>
1: Mira, rápido, de, de Leicester, o sea, Castañe, tiene a Manchester City, a Everton y a West Ham en los siguientes partidos. La verdad es que no se ve por dónde en ese, en ese calendario. Y, y por eso es que no lo compré en el wildcard, porque de hecho yo lo he venido siguiendo en estas gráficas últimamente y precisamente dije, Castaña anda bien. Y lo demostró este fin de semana. ¿15 puntos hizo mi rey? ¿Algo así? 12, ¿Quién? ¿Castaña? Do ¿12? 12, sí. 12. Eh, Véndelo, mi rey. Véndelo. Pero, pero, tiene ese calendario complicado. Y creo que Dalot me convence más. Cada vez que lo veo, eh, me convence más. Está jugando ofensivo, está jugando bien. Y está empezando a defender mejor el Manchester United entonces creo que por ahí por ahí va la idea eh, del otro lado tenemos tiros a puerta y XGI mismos eh, jugadores Fabián Scher sigue siendo el que más tira a puerta y Trippier sigue siendo el que más participaciones de gol tiene seguido de Dalot y de Castaña, entonces pues como dices Luis, creo que si Trent ya te aburrió o si Cancelo de plano está enfermo podrían ser opciones eh, viables para, para nuestros equipos. Lo de Van Dyke creo que tiene ese pequeño asunto, ¿no? De que tuvo un gran partido pero no metió goles. Imagínate si los mete, todo el mundo estaría comprando a Van Dyke en estos momentos. Entonces, bueno, sí. los, los, los defensas siempre suelen ser los más aburriditos, los que no no hay mucho que decir. Pero vamos a los que, al, al lugar realmente interesante, que es la media cancha. Y aquí es donde se viene. Adivinen quién es el jugador con mejor XG en los últimos seis partidos. Los que están escuchando en podcast, a pues ver, mi rey, pueden gritarle a su, a su celular: eh, ¡Eh, yo digo que es, ajá, que es trozar! ¿Quién? ¿Quién, mi rey? Salah, 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 Salah. Mohamed Salah, y no está ni cerca, ¿eh? A mí se me hace que esas. Es, las optas stats.
0: Las opta stats deben de las... estar como que vallas, güey. <risa> A mí se me hace que ahí hay plan con maña, mi rey. Porque es imposible que Salah, para los que nos están enseñando en YouTube. Aquí tenemos. Una grafiquita en pantalla que nos muestra en el, X, eh, en, el, en el eje X nos muestra los XG y en el eh, eje vertical nos muestra las, las asistencias esperadas. Y Salah está en el segundo cuadrante, arriba a la derecha, lejos de todos los demás. El más cerca es Zaha y está muy lejos. Muy el, el segundo más cercano es Rosart, le sigue Rashford y Martinelli. Pero es un, es un mundo de distancia entre, entre Salah y esos otros cuatro jugadores que les, que les acabo de mencionar. Y la verdad es que a mí se me hace increíble que Salah siga teniendo tan esperado XG, eh, a pesar de que Liverpool no, no atina. Salah está completamente desconcentrado, ha metido un gol en que en los últimos... Ocho partidos, más o menos.
1: Bueno, Entonces, metió el este... hat-take más rápido de, de la Champions League, ¿eh? Sí, pero ¿y el ah. Premier League? Metió gol contra Manchester City. Una, una, eh, cosa, el... una,
0: cosa es, una cosa es jugar en Champions ahorita, en la primera fase de grupos, porque la verdad es que los grupos no están, no están equilibrados, esos grupos de la Champions. Sí. Es realmente... Hay, muy, hay mucha diferencia entre... No,
1: yo estoy, estoy de acuerdo y, y yo ¿No? sé a lo que te refieres realmente. Pero finalmente el punto es Dean Henderson tuvo un muy buen partido el otro día, tuvo varias atajadas y probablemente varias de esas fueron precisamente a Salah. Eh, el punto es si tienes a un equipo enfrente que concede ocasiones de gol y Salah está en ese... como rival, eh, va a tener las oportunidades y... En una de esas te clava 1, 2, 3. Entonces, cuando veo que lo están vendiendo todo mundo, que es el jugador más vendido, y veo estos datos, digo, Salán está... Ah, había una tabla en el podcast del scout que hacía Joe que le llamaba Gold Imminent Table, que quería decir quién tenía eh, demasiados tiros o demasiado alto XG y todavía no había anotado gol. Y básicamente eso es lo que está haciendo esta gráfica en estos momentos. Nos está diciendo, Salah está a nada, de de repente explotar. Porque sus números así lo están indicando. Y también en asistencias, porque el mejor en asistencias es Martinelli. O bueno, en asistencias esperadas. El segundo lugar es Foden. Y el segundo o tercer lugar ahí en medio empatados es Salah de nuevo. Entonces eh, es que... me parece que ahí está la conversación.
2: Eh, existen diferentes analogías para analizar este sala fuera de todo el, el conglomerado de mediocampistas, ¿no? A mí se me ocurre que una de las analogías principales es esa de Pedrito y el Lobo, ¿no? En donde realmente te está diciendo ¡Eh, viene el lobo! Y, viene", y nunca le crees al vato y cuando viene el lobo el, ya no le crees, ¿no? es como el chico, mira, el lobo. Este, la otra analogía que se me ocurre es cuando tienes a tu amigo que te dice oye, es que yo salgo con, con esta chava y la siguiente semana salgo con esta y cuando le preguntas bien cómo le fue pues te dice, no, pues me canceló o sea, cosas así porque realmente tiene, tiene los estatutos para poderte firmar un temporador en términos fantasy y no lo hace, wey, no le crees wey. Eso,
1: eso es como... ¿Sabes, acabando, qué? ¿Sabes qué, qué pasa? por ejemplo, en el partido anterior ¿qué le pasa a Liverpool? Pierden a Tiago, eh, Trent no está, entonces está perdiendo socios que le sirvan el balón que pueda ser el que termine en gol. Luego lo mueven hacia, hacia adelante, lo mueven como delantero y tú dices, ah, excelente, ahora va a estar en la punta, va, va a ser el que meta más goles, etc. Pero el problema es que realmente cuando está en esa posición está mucho más estático porque a él lo que le gusta es venir como desde la banda y moverse hacia el centro, eh, encarar y quitarse a uno o dos jugadores y cuando ya está tan adelantado ya tiene menos espacio y ahí lo que le gusta es como tener ese espacio. Estoy, estoy viendo que el profe ya nos está comentando aquí eh, no vuelve a tener ese partido nunca en su vida Henderson. O sea que él sí lo vio y, y precisamente eh, está de acuerdo que que realmente lo hizo muy, muy bien Henderson en ese, en ese juego. Entonces, bueno, no quiero seguir como, como disco rayado con Sala, pero creo que es un mensaje que, que tenía que dejar en claro. Eh, ya hablamos de Foden, ya hablamos de Martinelli, que tienen buenos partidos. Me parece interesante la conversación entre Saka, Bowen y Rodrigo Moreno, que los tres... Están pegaditos. De hecho, tuve que mover sus nombres para que no se empalmaran todos porque los tres están ahí pegaditos en aproximadamente 3.5 en XG, aproximadamente 2 en XA. Eh, muchos piensan, si tienen a Bowen, cambiarlo hacia SACA la semana que entra o bueno, esta jornada que viene. ¿Ustedes a quién tienen y por cuál se, se quedan?
0: No tengo a ninguno de los tres que mencionaste, pero yo creo que la mejor opción en estos momentos sería saca.
2: Yo tampoco Luis. tengo a ninguno de los tres, y eso define mi temporada probablemente porque no me monté a la ola de ninguno de los tres. <risa> eh, <sí. Creo risa> pero que... si me lo preguntas a mí, Saca es el que tiene los penales y ninguno de estos dos tiene penales. Bowen ya dijo que no esta semana, Rodrigo uh -huh. está muy mal después de la lesión y saca, ha estado consistente aunque no metió gol. Este, este dominguito.
1: Sí, Rodrigo Saca, no regresó eh, igual, pero, pero ya metió gol, ¿eh?
0: Pero Saca estaba en duda, ¿no? Por lesión.
2: O oh, me equivoco. Y de todos modos terminó jugando, ¿eh?
0: Sí, jugó, sí. exacto. Jugó. No, no jugó al 100%, pero sí jugó. En sí jugó los 90 minutos. Y, por ejemplo, lo del, lo del caso de Bowen y Rodrigo, creo que Bowen y Rodrigo ya se nos fue el tren. A los que no aprovechamos, creo que ya ese tren ya, ya pasó. Uh -huh. Y hay que esperar para uh, los que tenemos en la mira uh, regresar a nuestros equipos o comprar por primera vez a Martinelli. Creo que, es, creo que Martinelli podría ser otra opción más barata todavía que ahí lo tenemos con... Uh, es el que tiene más eh, asistencias esperadas hasta el momento. Y este, y muchísimas más que saca, porque saca anda como entre 1.8 más o menos, y Martinelli anda en 3.5 de asistencias esperadas. Y también le gana en los goles esperados, que Martinelli anda como entre un 3.75 aproximadamente, mientras que saca anda como en un 3.4. Más o menos. Entonces, este, creo que Martinelli sigue siendo una mejor opción. Si no tienes tanto, tanto presupuesto para traer a Saka, creo que Martinelli puede ser una mejor opción.
1: De, entre esos tres, estoy si de acuerdo. Si quieren ver medio hipsterzones, Anthony Gordon, ¿no? Es para allá donde iba a ir. Anthony Gordon, mencionábamos al principio cuando <risas> veíamos el calendario que Everton tiene el mejor calendario de, de la Premier League en estos momentos. Y Gordon, de hecho, está adelantado en el XG comparado con los tres que acabamos de discutir, incluso con el flamante Almirón, que están pegaditos ahí más o menos el mismo expectativa de asistencias, pero Gordon está un poquito más adelante en XG. Es, un, este, es muy poco, pero además tiene el mejor calendario. Entonces, si ya, como dices, se nos fue el tren de Almirón, se nos fue el tren de los otros tres, pues podría ser Gordon el, el elegido en estos momentos ¿Cómo ven ¿compras Gordon eh, mi rey?
0: Sí, de hecho qué bueno que lo dejamos para el final a, a Gordon porque realmente sí a mí se me hace que sí podría ser una muy buena alternativa uh, ahorita especialmente que, que ya solamente tenemos tres, uh, tres partidos antes del Mundial y con la mirada que se le viene de partidos fáciles a, a Everton, creo que es una buena opción. Sigue siendo muy arriesgada, sinceramente, porque es Everton. Everton, ya saben que es completamente impredecible esta temporada. No hay, no hay algo que nos, de lo que nos podamos aferrar con Everton, pero creo que podría, si llegases a a explotar Gordon y lo trajeron, eso va, va a ser como darle al jackpot, básicamente.
1: Sí, sí, buen diferencial. Eh, del otro lado, nada más quiero comentar un solo jugador. Kevin De Bruyne, si estás vendiendo a Salah y estás diciendo, bueno, ¿a quién me voy a traer? Hay dos opciones. O bajar mucho en el presupuesto, en el valor, para nada más decir, ok, voy a liberar muchos fondos, o moverte a Kevin De Bruyne. Porque si hace rato mencionabas mi rey, que Salah adelanta a todos en XG y está arriba en XA. De Bruyne los deja, pero lejos, 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 en oportunidades claras creadas y en participaciones de gol. No solamente tiene la opción de jalan todo el tiempo ahí latente, sino que de repente cuando se cierran todos los caminos, él decide disparar y sabemos que tiene uno o dos, tres goles por ahí de, de mediana a larga distancia. Entonces ese para mí se me hace el cambio más más lógico por sala en caso de que, de que de plano queramos irnos para allá. Y creo que la única forma de, de tener el dinero suficiente es vendiendo a Salah.
0: Sí, básicamente Kevin de Provene se vuelve un intercambio con Salah por, por cuestiones de presupuesto. Obviamente, mucha gente ya tiene tres jugadores de, de Manchester City, entonces vas a tener que hacer una decisión ahí entre si irte por, por Foden o por Kevin De Bruyne, por ejemplo. Si te alcanza el presupuesto para tener un Kevin De Bruyne. Uh, creo que últimamente... Yo he estado observando cómo está jugando Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne siento que esta temporada está jugando un poquito más atrás, está más en cuestiones de no está llegando tanto al área, sino que está metiendo los balones al área. Y sí, pues sí. Foden, Foden y Haaland son los que están aprovechando ahí. Entonces creo que es, uh, uh, dependiendo de lo que le quieras apostar, quieres apostarle a al que mete la, el centro para dar asistencia en el gol o quieres al, al jugador que mete el, el gol. Entonces, sí. eh, ahí es un es un intercambio de, de puntos, básicamente.
1: Y mencionábamos hace un segundo a Almirón y su gran temporada. Hice un pequeño recuento de los números de Almirón en las últimas jornadas, desde la 8 hasta la 13 viendo su XG y quería ver si realmente está correspondiendo a lo que estamos viendo en cuanto a puntos. En la 8 hace dos puntos y luego en la que sigue hace 15. <ríe> luego vuelve a bajar un poquito, vuelve a bajar a dos puntos y vuelve a aventarse 10 y 10 en la 12 y la 13. Su tendencia, si hacemos ahí el, el curve fitting rapidito de Excel, nos da que es una tendencia positiva. Parece que si sigue en esta forma, todavía puede pagar que lo traigamos a nuestro equipo, ¿no, mi rey?
0: Sí, sí, sí. Es como cuando les dije que provecho iba a meter muchos goles. Así, así. Esa es la predicción de mi rey. Tiene el sello mi rey en este vato. Sí, así te la pongo.
1: <risa> sello mi rey. <risa> Y creo que con eso, porque Luis nada más veo que dice que sí, entonces
2: no, pues es que, ¿qué te digo? pues es que a resumidas cuentas este, en la tabla pasada veíamos muy poquito XG de, de Almirón, muy poquito quizá, y es que realmente no necesita muchas oportunidades para meter gol, ahorita está bendecido de la pata, todo lo que toca lo convierte en gol
1: este, ha hecho varios golazos que realmente en los partidos que ha tenido mayor número de puntos, en el que mejor le fue fue en la jornada 9 que tuvo un xG de .72, en el, la 10, digo, la 12 y la 13 tuvo .18 y .3, o sea, realmente como dices no es que se esté volviendo loco en en términos de eso, pero pues le está yendo bien. Le está yendo bien, lo que está tirando lo está convirtiendo. Entonces, bueno, ahí está Almirón recomendado sello mi rey hablemos de delanteros que obviamente podemos ignorar a Haaland porque pues es el que todo mundo ya tiene el que deben de tener pero quién le sigue y Harry Kane sigue el paso constante otra vez mete gol el problema es que es muy caro pero hay alguna forma en la que podamos mover nuestro equipo para ya considerar a Harry Kane fijo
0: si sacas a Kevin um, de Bruyne, por ahí. Sí
2: y no. No creo que muchos se quieran desprender de algún defensa premium, porque la estructura del fantasy y toda, toda nuestra experiencia nos ha dicho que tener un premium en defensa nos va a dar al menos 180 puntos en la temporada. Cosa que por el momento los delanteros están robando el show. El tema con Kane es que ya lo había dicho en dos episodios pasados, ¿no? Si Haaland no estuviera, Kane tuviera cerca del 70 o 80% de ownership, ¿no? La temporada que está teniendo por retornos por juegos es una locura. Este, no se compara con el nivel de Android de, de Haaland, pero a nivel Premier League, como él tiene años jugando, creo que está firmando una de sus mejores temporadas. Y atrás creo que siguen estando los mismos escuderos, pero también podemos ver a nuevos participantes, ¿no? A mí me impresiona mucho el XA de, de, de Huelvec, por ejemplo.
1: Welbeck, ¿se traerían a un Welbeck por ahí de repente de, de locura en, el, en su equipo? Sí, si
0: es, si es, la cuestión es liberar por supuesto y Welbeck está ahí para hacer eso, sí, ¿por qué no? Inclusive Watkins podría ser también que <risas> tiene que tiene un buen XG, es el, de hecho es el sexto delantero con mejor XG. Watkins. ¿Y Watkins? ¿Cuándo hemos hablado de Watkins? Yo creo que dos veces poco, hemos hablado de
1: Watkins. Poco, pero ya vamos a empezar a hablar de él, creo. O sea, sí. yo, yo no soy partidario de la teoría de que los jugadores tienden la cama, etcétera, etcétera. Incluso creo que el Aston Villa había jugado por lo menos dos partidos antes de que corrieran a Gerrard bastante bien pero no le habían salido las cosas. Contra Chelsea dieron un partidazo. Eh, a mi gusto, jugaron todavía mejor que Chelsea y aún así perdieron. Eh, y ya se empezaba a ver un poco de esto de Watkins y de Inks, que todavía no aparece ahí, pero eh, parece ser que puede ser el resurgimiento de Danny Inks. Watkins es una buena opción. El calendario puede ser un poco interesante por decirlo menos porque Aston Villa tiene a Newcastle que anda muy bien a Manchester United y a Brighton eh, no sé eh, Newcastle es de visita o sea que es en lo, la forma más difícil de jugar contra Newcastle Manchester United es en casa y Brighton otra vez de visita ese es, ese es el único problema que yo le veo que son dos juegos de visitante en los próximos tres
0: y ya que estás hablando de Newcastle, el delantero de Newcastle, Callum Wilson, realmente yo creo que es una muy buena opción ahorita. Realmente, no sé, qué, no sé cuánto dinero le han de haber metido los, los nuevos dueños de, de Newcastle a los jugadores en sus bolsas, pero está respondiendo, está jugando bien. <risas> Callum Wilson está jugando muy bien, muy, muy bien. Entonces, este, es que, sus números ¿sabes? aquí no quería... lo reflejan tanto, pero sí, sí, sí está jugando
2: bien. Les pagan de a terreno en Arabia Saudita por gol, entonces pues ya verás. Eh, Almirón trae un
0: chica.
1: Ya tiene es... un, un, todo un este un hotel de cinco estrellas el, el Almirón puesto eh, ahí. Hat trick y terreno con petróleo y dices, ay, güey, y sí conviene.
2: Pero realmente, o sea, la situación, eh, dejando de lado lo político y económico, Newcastle ha invertido fuerte en instalaciones, en,
1: ¿cómo se llaman? Instalaciones. Pero... Ah, se cayó.
0: Se nos cayó el... Ju
1: ju justo cuando nos estaba ¿Cómo? contando de las instalaciones. Ya regresaste, Luis.
2: ¿A dónde? las instalaciones?
1: Ah, sí, a las instalaciones. Ah. De Bendito Fantasy,
2: ok. Hablaba de tema de instalaciones, personal físico, jugadores, fichajes, eh, staff, todo. Newcastle ha invertido de forma inteligente y pues realmente pues, se nota, ¿no? Y Calum Wilson era de los que incluso no llegan con la inversión de los, de los saudíes, llega con la última inversión de, de Mike Ashley, ¿no? el, el antiguo dueño de Newcastle.
1: Sí, sí, yo realmente lo que tendría que decir uh, de Callum, de Wilson, es... Finalmente, cuando está sano, generalmente es bastante rentable, bastante bueno. El problema son sus lesiones. Ahorita se ve bien, se ve fuerte. Eh, mientras esté bien, creo que sí es un jugador que puede ser recomendable para, para nuestros equipos. Sorprendentemente tiene la misma expectativa de gol o oportunidades claras creadas realmente que Bamford. Que... <ríe> que tú dirías, pues, ¿en qué momento Bamford tiene oportunidades? Bueno, pues, exactamente las mismas que eh, Wilson. Entonces, pues, para que lo pongamos en perspectiva, también Watkins está, está en, esa misma, en ese mismo renglón. Eh, creo que, último.
0: Eh, creo que otro ya para terminar con Ajá, esta. Eh, ben Rama, Ben Rama, este, que se anotó en el último partido por la vía penal. Sí. Este, no sabía que Ben Rama tenía los penales en el West Ham pero ya los tiene <risas> ya los tiene exactamente si no los tenía ya los tiene uh, desafortunadamente el West Ham no tiene como que un muy buen uh, calendario que digamos uh, se enfrentan al Manchester United en la jornada 14, la jornada 15 contra el Crystal Palace y contra el Leicester en las últimas tres jornadas que tenemos antes del Mundial
1: Creo que no es tan malo. ¿eh? O sea, el de United no, está, no es lo mejor, pero Crystal Palace de visita no ha estado jugando tan bien y Leicester de visita tampoco es lo mejor que, que digamos.
0: Entonces que no podría me,
1: ser buena apuesta.
0: Lo que a mí no me gusta eh, personalmente del West Ham es que están jugando también la Confederations League. Vamos a llamarle así. Europa. Europa 2. Europa League 2 están jugando este, y realmente no creo que el West Ham tenga plantel para mantener dos torneos, un torneo internacional y los torneos <coughs> caseros, entonces no creo que les dé el equipo para tanto, sinceramente.
2: La sí. Champions noble,
1: la Champions noble. La, Champions
0: Champions la. Noble. la Europa Guanabí vamos a ponerle así.
1: Pues eso es todo, señores. Ahí están los mejores delanteros en las últimas seis jornadas. Creo que son los más destacados. Por ahí no mencionamos a Firmino y a Darwin, que bueno, vamos a ver qué, qué sucede en las próximas jornadas. Yo creo que ellos pueden continuar su ascenso en esta lista de jugadores. Y, y los demás realmente no sé, en Bomo aunque está ahí, no, no, no me termina de convencer. Brentford tiene a Wolves a Nottingham Forest y a Manchester City en los últimos tres, entonces incluso Tony eh, podrías arriesgarte un ratito para guardarlo hasta la 15 pero yo creo que ya es hora de darles las gracias a, a los de Brentford por un momento
0: Sí, no, no, no tienen buen calendario y pues no, hay mejores opciones por el nuevo
1: presupuesto o menos presupuesto Exactamente
0: pero bueno creo que algo más que quieran agregar señores eh, nada pues. que
1: mañana nos acompañen al pues al, ya calienta el -8. Se... Ya menos ocho 8,
0: calienta menos
1: ocho 8. <risas> ah. cuánto eh, ya para antes del
2: mundial chido no
1: cuántos hiciste antes de hoy, hoy en Champions un menos qué
2: ay no he visto nada más creo que Hanan dio retornos no no pero igual que...
1: Ay, sí, o o sea,
2: Si me preguntas okay. entre todos los fantas, entre todos los fantasies que he jugado solamente he hecho dos hits. Entonces ya me estoy viendo bastante aburridito y hay que meterle diversión. <risa> el
1: vato okay, 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 Bueno, pues ahí está, mi rey. Tú, algún cambio que, que tengas predestinado esta semana?
0: No, me voy a aguantar hasta la, hasta el viernes, hasta el viernes, ya que sepa qué pedo, qué pasó en Champions, qué pasó en Europa y qué pasó en Europa Guanabí, ahí voy a ver qué pedo y pues mañana vamos a ver qué onda con los capitanes, así que los esperamos el día de mañana, si se aguantaron con nosotros aquí en, en el canal de YouTube viendo esto hasta el final, pues déjenos eh, ahí un like suscríbanse al canal y pónganle la campanita ahí para que les salga la notificación cuando estemos en vivo, y, a los, vez, están, y a los que nos están escuchando en podcast muchísimas gracias que nos están escuchando en podcast este, déjenos un like ahí en la plataforma donde lo estén escuchando, un review si nos estás escuchando en Apple Podcast eso nos ayudaría muchísimo ayúdanos compartiendo esto, recuerden que pueden toda esta información está disponible en el Discord que también está ahí el link tanto en podcast, tanto en el canal de YouTube y no se olviden de ir a visitar la página de www.benditofantasy.com para que estén al día de con toda la información de Fantasy en español.
1: Vientos, vientos, vámonos, ¿cómo venes? Buenas, Buenas noches, gracias mi rey, gracias Luis. Bye. Buenas noches. Buenas noches.